0: Приветствую зрителей и слушателей аудио-видео и подкаста «Медицина просто», с вами Квашенов. Видео выходит при поддержке моих подписчиков на бусте. В Красноярске родители упоролись по веганской диете, вследствие чего скончалась их двухлетняя дочь. В Красноярске проживает одна супружеская пара, которые вот прям веганы-веганы, и всех своих детей они растят тоже веганами. Старшие дочки дожили до 7-4 лет, а вот младшая умерла в возрасте 2 лет. В СМИ говорят, что причиной смерти было осложнение после ОРВ, но в СМИ много чего могут говорить, да? Суть все равно одна. Держать детей на любой строгой диете – это бред. Подобрать балансированный рацион для ребенка в разном возрасте – это капец. Какая проблема. Спросите об этом любого педиатра. Он вам расскажет, какую жопа боль ему доставляет составить рацион для ребенка на первом году жизни. Ладно, ладно, опытному педиатру это труда не составит, а вот студенты в медвузах далеко не всегда даже за несколько лет могут освоить эту тему. И это с учетом того, что рацион особо ничем не ограничен. Просто нужно запомнить, когда вводить мясо, когда рыбу, когда кашей, когда фруктовое пюре, творог, яичный желток. А также правильно рассчитать вес порции и разнообразие продуктов на неделю. А потом еще каждые 2-4 недели это нужно все менять, чтобы материнского молока или там адаптированной молочной смеси становилось все меньше, а вот такой вот типа взрослой еды становилось все больше. Короче, мне совершенно непонятно, когда ребенку зачем-то ограничивают рацион без особой нужды. Тем более из идейных соображений. Вот вырастет ребенок, сформируется у него организм, пускай жрет, что хочет, или не жрет, что хочет. Это будет чисто его дело. Тем более, что взрослый организм какие-то там ограничения гораздо лучше переносит, чем растущий организм ребенка. Занимаясь самолечением, мужик съел 300 граммов магнитов. В Башкирии хирурги прооперировали 32-летнего мужчину, который намеренно употреблял какую-то там магнитную воду. Нормальными методами лечиться он не собирался, а у него была, между прочим, язва желудка. Зато вот такие вот необычные, это почему-то да, это вот почему-то он с радостью. Причем он продолжал это делать, даже когда ему становилось хуже на фоне лечения. То есть легче от этой магнитной воды ему так и не становилось, боли только усиливались. И чем все в итоге кончилось, вы знаете, он оказался на операционном столе, где его и спасли. Операция длилась два с половиной часа, сейчас пациент уже восстанавливается, но мне лично кажется, что вот на этом его общение с докторами вряд ли закончится, потому что как минимум ему назначат консультацию психиатра. Здоровье малышам! Знаете, я сейчас вот в таком возрасте нахожусь, когда все знакомые вокруг начинают рожать детей. Кто-то уже даже вот второго успел заделать. Одноклассники, одногруппники, однокурсники, знакомые, вот вообще все. Плюс, как многие из вас знают, я окончил педиатрический факультет, так что я успел эм, насмотреться на кучу самых разных историй рождения детей. Моя любимая история — это вот одна супружеская пара, в которой муж какой-то там такой военный, суровый дядька, крайне серьезный, крайне строгий, и вот как он весь суетился, как он переживал, когда его жена должна была рожать. У них несколько лет не получалось завести детей, они были вынуждены прибегнуть к ЭКО, и вот, наконец, им повезло, у них все получилось, она забеременела, и должна была родиться сразу тройня. И все трое мальчики. То все никак-никак, а тут сразу футбольная команда. В итоге, кстати, все хорошо прошло, на свет появилось три замечательных здоровых мальчика, вот, но иногда м -м, истории не такие радостные. Вот в начале октября в один из роддомов в Новосибирске поступила в хламину пьяная беременная, которая самостоятельно даже на кушетку забраться не могла. Личных вещей она никаких толком не взяла, то есть там ни халата, ни тапочек, ни зубной щетки, пасты, никаких там средств личной гигиены, и уж тем более она не взяла вещей для новорожденного. Однако она взяла с собой в сумке все самое необходимое. Пачку сигарет и полторашку пиваса. Повезло малышу с мамашкой. Ничего не скажешь. Кстати, у меня есть вот такая замечательная книга, называется медицинский ликбез.база. Потому что эта база, это знать надо. Книга вышла этой весной и почти весь тираж ее уже раскуплен. Во всяком случае, большая его часть. И если вы думаете, что можно подарить кому-то из своих близких на Новый год, вот вам такой вот небольшой намек. Ссылка будет в описании. Нобелевка за обман. Ну ладно, ладно, это громкий заголовок. На самом деле просто за вклад в создание мрнк вакцин В этом году Нобелевскую премию в области медицины и физиологии вручили двум ребятам за вот вклад в изучение и в создание э, этих МРНК-вакцин, которые в том числе от ковида применялись. Вроде как тот же Pfizer и Moderna. Венгерка Каталин Карико и американец Дрю Вайсман по сути нашли способ обхитрить нашу иммунную систему, обмануть ее. МРНК – это генетический материал, по которому наши клетки делают определенные белки. И вот в случае с вакцинами клетки получают информацию о вирусном белке. С ней Б-лимфоциты могут делать антитела против этого вируса, а Т-лимфоциты могут уничтожать больные клетки. Сам этот механизм ученые понимали еще давным-давно, но никто не знал, как доставить МРНК в иммунные клетки, чтобы те ее не уничтожили еще на подходе, а работали с ней. Вот поэтому-то за открытие этого механизма доставки, вот этого механизма, Обмана иммунитета и дали Нобелевскую премию. Такое, такая вот получается все-таки Нобелевка за обман. Прям закон парных случаев. В Москве детскую больницу имени Филатова поступили сразу две девочки 12 и 14 лет соответственно с одной проблемой. Им оторвало палец. 12-летняя девчушка перелезала через забор и неудачно зацепилась, когда слезала. А 14-летняя получила травму во время игры в баскетбол, когда зацепилась за баскетбольный щит. Вот поэтому про технику безопасности говорят, что каждый ее пункт написан чьей-то кровью. Снимайте кольца, когда что-то делаете руками. Девчонкам повезло, потому что они довольно быстро оказались в грамотных руках, и пальцы им, представьте себе, вернули на место. Реимплантацией оторванных пальцев занимаются микрохирурги. Операция проходит в три этапа. Сначала соединяют кости и сухожилия, затем пришивают кровеносные сосуды, восстанавливают их, а на последнем, на третьем этапе, занимаются уже нервами и кожей. И на самом деле, девчонкам повезло вдвойне, потому что буквально 6 лет назад подобные операции детям вообще не проводили из-за слишком маленьких размеров. Война бесконечностей Попался мне тут на глаза один заголовок, мол, в России продолжают закупать протезы конечностей из Германии, хотя они дороже отечественных. А ведь правильно было бы по-другому. Зарубежные производители протезов, в том числе и немецкие, нелегально поставляют в Россию свою продукцию. Дело в том, что здесь ситуация вот прям как и с абсолютным большинством зарубежных компаний. В прошлом году они все такие заявили: ой, мы уходим, ой-ля-ля-ля-то поля. А на самом деле никуда они не ушли и не собирались, и продолжают работать на территории России, но уже не совсем официально, под другим брендом. То есть через какие-то другие компании, через другие страны они продают протезы в Россию, при этом не обеспечивая покупателей технической поддержкой, гарантией и тому подобное. При этом в России уже несколько лет существуют компании по производству собственных протезов конечностей и не сказать, что они сильно чем-то хуже. Я в этой области не специалист, сразу говорю. У меня нет знакомых с протезами конечностей, поэтому хотелось бы, чтобы в комментариях свое мнение мне сказали люди, понимающие больше меня в этом вопросе. Но вот на бумаге все выглядит именно так. Наши делают довольно неплохо, дешевле и дают гарантию. А у них почему-то не покупают. Я еще видел комментарии к этой новости. Не у меня в Телеграме, а вот в целом в сети. Там сразу развонялись некоторые персонажи, бол. страшно покупать российские протезы. Но эти люди просто еще меньше в теме, чем я. Хотя бы потому, что загуглить, как выглядят наши отечественные протезы, довольно легко. Если не верите, попробуйте, вы будете приятно удивлены. Вот такой кусок. Новость. Совсем не новость. Дело происходило в январе, но вам о подобном я никогда еще не рассказывал, а при этом ситуация такая… В общем, подобное происходит часто, так что хотя бы раз рассказать стоит. Кстати, спасибо корневу Дмитрию за ссылку на эту новость. Омские хирурги удалили у женщины опухоль матки весом в 15 килограммов. Обычно до таких размеров дорастают опухоли яичников, а тут вот необычный случай – это какая-то гигантская миома матки. По словам хирурга, он сам вот в жизни, вообще в своей карьере встречается всего второй раз с таким вот. Сначала опухоль была совсем крошечной, ее выявили во время медкомиссии несколько лет назад. Казалось бы, вот оно, доказательство пользы регулярных медосмотров, но миома — это обычно небольшое доброкачественное новообразование. Поэтому пациентка не особо-то и переживала по этому поводу. Но спустя несколько лет миома стала расти, и за 4 года она приобрела такие вот огромные нетипичные размеры. Из-за этого она давила на орту, на нижнюю полую вену, а также она вообще все органы потеснила вверх. Операция, к счастью, прошла благополучно, через пару дней пациентка отмечала значительное улучшение самочувствия, так что вот хорошо, что опухоль была доброкачественная, и хорошо, что вот все хорошо закончилось. Как бы банально это не звучало. По поводу человеческой глупости. Никогда не недооценивайте человеческую глупость, в первую очередь свою. Я уже пару раз вам рассказывал эту поговорку, и вот снова есть повод к ней вернуться, вспомнить ее, так сказать. В начале прошлого года на Кубани произошла трагедия. Медсестра отделения анестезиологии и реанимации перепутала препараты и ввела маленькому ребенку в вену теа пентал натрия, который нужен для общей анестезии. В итоге ребенку резко стало плохо, и, к сожалению, спасти его не смогли. Ситуация печальная сложная и на самом деле непонятная. Многие медработники вот в комментариях в интернете обсуждали эту новость и недоумевали от произошедшего. Прежде всего от того, что очень-очень сложно спутать раствор теапентал-натрия с раствором гепарина, которым медсестра должна была промыть катетер, просто промыть. Они сильно отличаются. Второй момент. Вот вообще ни для кого не секрет, что работа в отделении реанимации очень сложная, тяжелая, Неблагодарные. Из-за этого очень мало желающих работать там. И вполне возможно, про это в новостях вообще вот почему-то ни слова не было, вполне возможно, что у медсестры был ненормированный рабочий график. А когда ты 3-4 недели подряд работаешь сутки через сутки, ты хочешь не хочешь, ты начинаешь тупить. Мозг перегружен, а медработникам тупить нельзя, особенно если этот медработник из отделения реанимации. В общем, пока официального решения суда нет, вряд ли можно вот что-то однозначно вообще об этом говорить, о произошедшем. Но кое-что похожее недавно произошло в Бразилии. В конце сентября этого года в одну из больниц поступила 88-летняя женщина после инсульта. Она не могла самостоятельно питаться, поэтому еду ей вводили через зонт. Вы уже понимаете, к чему я клоню. Медсестра перепутала шприцы с лекарством для внутривенного введения с шприцом с едой и ввела старушке супчик внутривенно. Через 12 часов пациентка скончалась от эмболии легочной артерии. И это заключение патолога-анатома. Я считаю здесь э, важным прояснить кое-какой момент. Дело в том, что легочные артерии, они идут от сердца к легким, чтобы там кровь могла насытиться кислородом. И если артерии будут перекрыты каким-нибудь Эмболом тот человек, скорее всего, умрет. И вот эмболом может быть много чего. Это может быть кусок тромба, это может быть воздушный или масляный пузырь. И журналисты зарубежного издания, которые опубликовали эту новость, они этой разницы не знают. Не то чтобы прям какая-то вот сильно грубая ошибка, но лично меня аж скукожило при прочтении этого текста. Так что вот журналисты этого не знают, а вы теперь знаете. Представители больницы, в которой это случилось, они, между прочим, согласились с тем, что медсестра допустила ошибку, но они не согласились с тем, что именно это привело к смерти. В общем, тоже ничего не понятно, непонятно, к чему это все приведет, чем это все закончится. Ясно только одно. Ты можешь сколько угодно быть уверен, что ты никогда не введешь пациенту в вену суп вместо лекарства или не перепутаешь подотчетный препарат для общей анестезии с обычным гепарином, но... Полностью исключать вероятность этого все же не стоит. А, кстати, у меня у самого на левой руке есть шрам из-за ошибки медсестры. Я так и не смог разобраться в итоге, что там случилось не так. То есть то ли в вену не попали, начали вводить лекарства, и оно лилось подкожно, а нельзя так. То ли не тот препарат был, я не знаю. Но, в общем, скорее всего, здесь не какой-то злой умысел. Скорее всего, это просто человек тупанул. Рекорд, о котором никто не говорит. Вот скажите, пожалуйста, с чем у вас ассоциируется книга рекордов Гиннесса? Лично у меня с какими-то никому не нужными идиотскими рекордами. Например, как-то слышала о мужчине, который то ли 20, то ли 30 лет собирал комочки шерсти из пупка и сортировал их. По цветам, там, по баночкам, по разным раскладывал. Тупо, мерзко, противно, зато рекорд. Ни у кого в мире такой большой коллекции нет. Но есть, конечно, в этой книге и нормальные рекорды, и один из них, возможно, скоро будет обновлен. Но ну, а сначала, просто вот чтобы вы понимали всю суть происходящего, я расскажу вам, о чем пойдет речь. о невризма. Это когда стенка кровеносного сосуда в одном месте оказывается более слабой, чем в остальных местах, и она начинает выпячиваться под давлением крови. Получается такой вот пузырь на, стен на стенке сосуда, который медленно, но верно увеличивается. Давление-то оно остается, никуда не девается. Состояние это опасно тем, что постоянно растягиваемая стенка сосуда может лопнуть. А что будет, если лопнет сосуд, я думаю, вы прекрасно понимаете. Иногда аневризмы бывают врожденными, в таком случае сосудистые хирурги ждут, когда у ребенка будет побольше сил, когда он подрастет, и тогда уже проводят операцию. Если же ситуация прям вот критическая, то операцию проводят как можно раньше, чтобы у ребенка было тупо больше шансов на выживание. И вот недавно в похожей ситуации оказалась девочка возрастом один месяц, 9 дней, у которой была врожденная аневризма правой плечевой артерии. Врачебный консилиум принял решение, что операцию нужно проводить как можно скорее. Задачка стояла не из легких. По словам вот самих докторов, которые проводили операцию, в мире было описано всего 45 случаев врожденной аневризмы конечности, а врожденной аневризмы правой плечевой артерии всего 14. И это. Нерутинная операция, которой можно досконально подготовиться, там вот заранее, прочитать все случаи, там учебники и так далее. Все нюансы не учтешь. К тому же самый маленький пациент с такой патологией был прооперирован в возрасте 6 месяцев. К счастью, детский сосудистый хирург Дмитрий Осипов успешно с этим справился. Тем самым он обновил рекорд. Причем он перебил свой собственный рекорд на самом деле, который он поставил 6 лет назад, когда прооперировал двухмесячного ребенка. И вот оба этих рекорда, они зафиксированы в книге рекордов России. Почему в прошлый раз рекорд не был добавлен в книгу рекордов Гиннесса, я понятия не имею. Но вот в этот раз они заявку туда отправили, так что будем ждать новостей. И по идее они должны его добавить, этот новый рекорд, потому что все документально зафиксировано. А то что-то как какой-то непорядок получается. Про мужика с коллекцией Шерсти из пупка не в курсе А про хирурга золотыми руками нет Что вы там в своей Москве делаете? Опять деньги с жопой жуете, да? Оказывается, на карьерном портале Правительства Москвы Недавно была открыта вакансия Актера с медицинским образованием Который должен был изображать Пациента. Пациента непростого, а пациента у докторов, которые будут проходить аккредитацию. То есть, по сути, тебе дают указания, какой синдром или там какую болезнь нужно отыгрывать. А ты должен знать, как это делать правильно, как это сделать достаточно артистично. То есть, у тебя должны быть и знания, и опыт, ну и определенные навыки. Возможно, в обязанности еще входит там какой-нибудь Переигрывание, если экзаменуем, откровенно тупит, я вот этого не знаю. Но суть в чем? Я, когда прочитал эту новость, я знатно удивился, потому что... Честно говоря, вот э, аккредитация Она проходит уже несколько лет, уже довольно Давно, и всегда таких вот Пациентов, актеров, изображали Там либо ординаторы, либо сотрудники Кафедры, там младшие научные сотрудники Они делали это, бесплатно Даже этим летом я читал пост От одной своей знакомой, которая как раз работает На кафедре, и на аккредитации Она занималась в том числе вот этим А в Москве, вот, оказывается За это платят деньги, и не вот прям Какие маленькие, заработная вилка Варьировалась от 25 до 50 тысяч рублей для сравнения на том же вот самом сайте были еще вакансии например врача лфк или врача узиста с зарплатой в 45 тысяч рублей в общем пока в регионах грамотно эксплуатируют труд сотрудников кафедры в москве ищут новые способы потратить бабло вот уж действительно другая страна как всегда, повторяю, все эти новости гораздо раньше вышли в моем Телеграм-канале. Ссылка в описании. Можете посмотреть, глянусь, там не только новости выходят. В принципе, в описании там есть разные ссылки на разные ресурсы. Там еще ВКонтакте у меня есть. Ютуб-канал. Везде выходит разный контент. Поэтому я рекомендую глянуть, а подписываться это уже хотите, пожалуйста, не хотите. Ребят, дело ваше. Просто то и дело встречаю людей в комментариях, которые пишут, что не знали, ого, у тебя оказывается два Ютуб-канала или ого, у тебя Телеграм-канал и подкаст есть. Очень просто, будьте в курсе. На этом все. С вами был Квашенов. До скорого.